0: Poder México presenta... Con este modelo internacional que son los, los cuadrantes... cuadrantes como ya se aclaró aquí, de las vías primarias en la Ciudad de México, que es que, es, que, es, que esta es la responsabilidad que, que tenemos, tenemos en, en el gobierno, gobierno central. central. Los ciudades fueron trasladados a un paraje del municipio de Álvaro Obregón, donde los privados de la, la primera vida... Primera línea. El espacio donde los acontecimientos que marcan la historia del mundo se conocen por voz de Pedro Felizijar, el nuevo líder de opinión en México. En conjunto con Jorge Acosta. Tienen para ti lo más destacado en el mundo de la información. Esto es... Primera línea. ¡Queue le que ¡Qué guapo anda ahí, hombre! ¿Qué anda haciendo, hombre? <ríe> ¿Cómo están? Los saluda Jorge Acosta, el Batman, a través de Primera Línea, el día de hoy jueves. Un saludo para toda la gente que se encuentra ya trabajando el día de hoy. Ya como que hoy la raza apenas se incorpora a la actividad semanal y mañana ya se acaba. <ríe> mañana se acaban las labores, ¿no? Y vámonos al festejar lo que será estos tres, tres últimos días que nos quedan. Bueno, cuatro el día de hoy. Estos cuatro últimos días que nos quedan del de 2016. Yo estaré con ustedes en el resumen informativo. Mi estimado Pedro Ferriz hija, se encuentra de vacaciones. Hoy mandó por ahí una cápsula. Rato la tendremos para todos ustedes sobre el tema del gobierno, por supuesto, de Enrique Peñamiento, porque pues la verdad es que ya no sabemos qué diablos está pasando, que las reformas ya no subirá la gasolina, y que y mira nada más, la sarta de jaladas que estamos viviendo en nuestro país. No hay otro adjetivo por el cual se pueda calificar, única y sencillamente se le puede decir el montón de jaladas que el gobierno está haciendo hacia el pueblo mexicano. Es la verdad de... pues de jalarse los cabellos, es desesperante ver cómo paso a paso, Dios no lo quiera, nos estamos transformando en un Venezuela. Es tristísimo, pero es nuestra realidad. Nomás le digo, por pues, favor, a orrar, por favor, no lo vayan a agarrar ahí a la vuelta de la esquina, lo vayan a agarrar en fuera de lugar o lo vayan a agarrar mal parado. Mi nombre es Jorge Acosta y yo le invito a que vaya conmigo al resumen informativo. nomás, qué chulada, el Congreso olvidó pagar el ICR, uy, pero que se le olvida a uno el metidón de pirinola que te da, ¿verdad? Los integrantes del Congreso de la Unión no pagaron el servicio de la administración tributaria. Son 2.591 millones y sobradito de pesos, ¿no? Es el ICR. Ah, durante 11 años fiscales. Que a toda madre, ¿verdad? De acuerdo con cálculos de asesores fiscales del Senado y de la Cámara de Diputados, consultados por un diario a nivel nacional, los casi 2.600 millones de pesos de impuestos no enterados provienen de 11 mil 1.422 millones de pesos de senadores y diputados que recibieron y manejaron la, en la opacidad durante los últimos 11 años fiscales para pagar a asesores y a colaboradores. Dicha bolsa millonaria salen los recursos para la gestión legislativa y sus remanentes se convierten en bonos anuales para los diputados federales, por ejemplo. ¿verdad? Según la explicación obtenida por el diario, el Senado y la Cámara de Diputados como instituciones pagan el impuesto correspondiente por la entrega del dinero a los grupos parlamentarios, pero después el dinero es responsabilidad de los mismos grupos y los legisladores en particular. Qué chulada, no, no pagan cerca de 2600 millones de pesos de ICR y en 11 años, eh, y ahí andan como si nada. Pero uno, no, qué chinga, o sea, uno atrasar. ¿Qué le van a perdonar a uno del ICR, verdad? En más información eh, nacional, murieron 10 en accidentes en tres estados. Cinco personas murieron durante el choque entre dos tractocamiones. en la autopista Puebla Orizaba, a la altura del kilómetro 243, por la que la caseta de caminos y, eh, caminos y puentes federales Capufe, en esperanza, fue cerrada el día de hoy temprano. El accidente sucedió alrededor de las 11 de la mañana, cuando las dos unidades impactaron por alcance, por lo que fue cerrada la circulación vehicular por la vía terrestre rumbo a Veracruz. Eh, dos personas también murieron y tres más resultaron lesionadas al chocar un autobús y una camioneta, ambos del Servicio de Transporte Público, en la vía Morelos, en el municipio de Catepec. El accidente ocurrió al filo de las 11 de la mañana de ayer, cuando una camioneta Nissan de la línea Teotihuacán, eh, con número económico 810, se dirigía al paradero del metro Martín Carrera, en la Ciudad de México, sobre la vía Morelos. En Ayarito otras tres personas fallecieron y cinco más fueron lesionadas. El saldo de un choque de frente entre una camioneta Honda, y un automóvil Nissan Centra registrado en la carretera federal 200 en su tramo de Las Varas, Peñita, en Coahuila. También dos trailers chocaron, Resultado lesionados los choferes, pobladores de los ejidos cercanos, saquearon la mercancía en la carretera libre que venía a Torreón, Coahuila. El colmo de los colmos. Le dieron una indemnización a un integrante de un cártel. Sí, como usted lo escucha. Se le vinculó a esta persona con el Cártel Jalisco Nueva Generación en el 2012, cuando fue detenida durante un operativo de la Marina en Veracruz. En fecha, aún falta por definir, Claudia Medina Tamariz, presunta integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, recibirá aproximadamente un millón de pesos por haber sufrido tortura y violación por parte de los marinos, confirmó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. De acuerdo con el artículo 27 de la Ley General de Víctimas, recibirá el beneficio al haber sido torturada y violada por elementos de la Marina Armada de México el pasado 8 de agosto, durante su detención en el puerto de Veracruz. Fíjate, en la detención se logró capturar ahora también a Isaías Flores Pineda, el Cronos, presunto jefe de la plaza en Veracruz y Boca del Río, donde se le aseguraron un arma corta, una granada de mano, además de más de cerca de 150 mil pesos en efectivo y diversas dosis de presunta droga en el puerto. Fíjate nada más. En la averiguación... Claudia Medina fue detenida junto a una célula del cártel de Jalisco de Nueva Generación en el centro de Veracruz, luego de una persecución que se realizó en la Marina contra un vehículo donde iba la indicada junto con otro hombre. Bueno, pues de repente ahora resulta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se basó en diversas diligencias como entrevistas, opiniones médicas y psicológicas, y ahí te encargo que pues, resulta ser que le van a dar un millón de pesos por indemnización por haberla, eh, por haberla maltratado, torturado y violado a este integrante de un cártel donde trabaja con malandros, se dedica a vender droga y demás. ¿No llenó usted todavía de malas noticias? Bueno, ahí le va otra, ¿eh? Nomás que de una vez vaya echándose un Melox o vaya echándose por favor una pastillita de Pepto, ¿no? Crescencio Ibarra, ¿le suena el nombre? Crescencio Ibarra, se lo digo otra vez, Crescencio Ibarra, ella, exacto, el papá de Rubí, pues el papá de Rubí aspira a la presidencia municipal de Villa de Guadalupe, Pedro, su hermano, a la de Charcas y Marcos y Fuentes manejará sus campañas, dice que está muy cansado de los medios de comunicación, de verlos afuera de su casa todos los días, pese a que los 15 años de Rubí ya culminaron y de asediarlo e invadir la privacidad de su familia, no quiere fama, pero Crescencio Ibarra dijo, pues, pero veo como alternativa, Irme por la alcaldía de Villa de Guadalupe. Ecos del boom del festejo fue lo que ha catapultado a la familia Ibarra García a los cuernos de la luna. La política en el futuro de Crescencio, eh, no es algo nuevo para ellos. Beverly, así se llama la hermana de Rui, ahí te encargo, Beverly. Tiene 20 años y es regidora de la localidad, además de seguir cursando sus estudios universitarios. Qué chulada, ¿no? Qué chingonada. Digo, todavía no acaba la carrera, pero ya es regidora, ¿verdad? Tiene 20 años, que a toda madre. Al jefe de la familia más conocida de La Joya se le ha visto cerca de Marcos y Fuentes, director de una empresa que se llama Mercamorfosis, ¿verdad? ¿Quién es Marcos y Fuentes? Ahí te va. Es un consultor en marketing político y su empresa obtuvo el premio Reed Latino al mejor spot de la pre-campaña, al ya estuvo bueno. Además de crear el mejor eslogan, ¿ahora es cuando La relación es con el Partido Acción Nacional, puede ser una de las vías para que Crescencio busque la presidencia municipal de Villa de Guadalupe, mientras que Pedro Ibarra haga lo propio por la municipalidad de Charcas. ¡Qué chingonada, ¿no? De ser el papá más famoso de la quinceañera, probablemente llegue a ser, y no lo dudo, ¿eh? ni tan que sea alcalde próximamente el papá de Rubí. Ha crecido tanto la euforia de los Tigres por su título que ya se registró en un, en un bebé el nombre de Nahuel, Emilio Nahuel. Nació el 22 de diciembre en Monterrey, justo el día de la final de ida en el Estadio Azteca entre América y Tigres. Desde entonces su papá dijo, se va a llamar Emilio Nahuel, llevará su segundo hijo el nombre del arquero Emilio Picasso de 27 años padre de Emilio Nahuel curiosamente tiene el nombre de otro jugador argentino ya que es homónimo de aquel volante Julio Olartico Echea que fue campeón del Mundial en México de 1986 con la albiceleste. Nahuel, dice, es el mejor portero que he visto en la historia de Tigres, tiene mucha personalidad, por eso identifico a mi hijo de esa manera, dijo sobre el arquero del equipo felino, quien bueno, recordamos que el domingo detuvo tres disparos en la serie de penales en la final de vuelta frente al América el pasado 25 de diciembre en el Estadio Universitario para conquistar el Campeonato Apertura 2016. En la información internacional, Rusia, Turquía e Irán alcanzan nuevo cese al fuego en Siria. El presidente ruso Vladimir Putin anunció un nuevo cese al fuego en todo el territorio de Siria entre el régimen de Bashar al-Assad y la oposición armada de este país árabe que permitirá el inicio de una ronda de negociaciones de paz. Previó que se suscribieron tres documentos, el primero un cese al fuego entre el gobierno sirio y la oposición armada. Han indultado por fin a una mujer que mató a su marido Ajá porque sufrió 47 años de abusos. El presidente de Francia indultó a una mujer que fue condenada por matar a disparos a su marido. El hombre la maltrataba y el caso atrajo la atención de la gente sobre el tema de la violencia doméstica. En un comunicado, François Hollande dijo que Jacqueline Sauvage, de 69 años, podría ser liberada inmediatamente de una prisión al sureste de París, después de pasar cuatro años tras las rejas. Durante los juicios, la señora Jacqueline Sauvage dijo que su marido la golpeó durante 47 años. Gracias. En los deportes, los Venados vencieron a los Yaquis y avanzan a postemporada. Una sólida apertura de Felipe González lideró el día de ayer a los Venados de Mazatlán a una valiosa victoria 2 por 1 sobre los Yaquis de Ciudad Obregón, con la que aseguraron la última plaza disponible para la postemporada en la Liga Mexicana del Pacífico. González 2 a 4 lanzó seis episodios en blanco de apenas dos imparables para lograr la victoria, mientras que el doloroso revés fue el registro de Marco Carrillo 3-5 tras conceder siete hits y dos carreras en cinco capítulos. Eh, también el Syle Hancred regresó como titular después de una lesión y batió 3-2 con dos dobles y una carrera producida. Además, Carlos Muñoz colaboró con otra remolcada para destacarse en la ofensiva por los ganadores. Oigan, pues, ¿qué creen que se cargó la calaca He-Man. Este personaje de ficción He-Man, fue asesinado por Mumra. ¿Se acuerdan de Mumra, el inmortal? Muy parecido, como no, por supuesto, a mi suegra, ¿verdad? Más que aquella no es inmortal. Bueno, ya lo ando dudando. El personaje de ficción fue asesinado por Mumra, que es enemigo de los Thundercats, y clavó en el pecho del Príncipe Adam la legendaria espada de Grayskull. Esto es en la edición número 3 del crossover he Thundercats, que se publicó hace algunos días por DC Comics. En imágenes del cómic cómics circulan en las redes sociales, se observa el momento en que Mumra, el inmortal, clava la legendaria espada de Grayskull en el pecho de he -Man. qué barbaridad Qué tristeza para el príncipe Adam Y compañía, ahí vemos eh, Algunas de las fotografías Que circulan del velorio Y de Mada Qué triste de ver, hombre Ahí tenemos memoria de he -Man. Yo soy Adam, príncipe de Eternia Y defensor de los secretos del castillo Greyskull Él es Kringer, mi más querido amigo Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y e dije por el poder yo, es de Grayskull." Pues más bien yo digo que decía, verdad, porque ya se lo cargó la voladora. Oye, sí, decían que a este le gustaba el arroz con popote, de verdad. Dicen, bueno, decían, decían que el cómic estaba basado en, en una, una persona de preferencias sexuales distintas. O sea, que era pulparindo ¿verdad? Que era gay Que por eso estaba soltero Que por eso vivía con sus papás Que por eso siempre andaba con una bata rosa Que por eso tenía un gatito Porque era pues, el gatito así bonito Y lo que se hacía un gato así muy feo Bueno, en paz descanse, Jimán ¿no? Yo voy a la pausa y regreso con más En lo que lloramos un poco por Jimán hey, ¿Cuántos más, Peña Nieto, eh? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más, Peña Nieto? Ya te llevaste, Jimán, chingado Antier, te llevaste a la Princesa Lea ¿eh? y ahora te llevas aquí. Man. Oye, hablando de la Princesa Lea, antes de irnos a la pausa, ¿eh? falleció la mamá también, ¿verdad? Ayer estaba leyendo la mamá de la actriz Carrie Fisher, Debbie Reynolds. Eh, uy, allá en el cincuenta y tantos, esta película, Cantando bajo la lluvia, Singing in the Rain, ¿eh? Murió ayer, 84 años de edad, un día después de que falleció su hija. Qué barbaridad, ¿no? O sea, pues, ahora primero Carrie y ahora Debbie. Y bueno, qué barbaridad, ¿no? Un día después del exceso de su hija Carrie Fisher, fallece la señora, la mamá de Carrie Fisher. Eh, qué barbaridad, ¿no? Su duro divorcio del cantante Eddie Fisher la dejó para irse con Elizabeth Taylor. Fíjate. Allá por los 50 eran estos, estas noticias, ¿Verdad? Fue trasladado a un hospital después de una emergencia médica. Eh, se puso muy mal al momento la noticia que, que supo cuando falleció su hija. Hay que tener cuidado cómo damos las noticias a las personas mayores, porque luego pasan este tipo de cosas tan lamentables. Ahora sí voy a la pausa. Bueno, pues la princesa Lea, la mamá de la princesa Lea, Jimán. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos esperar esta semana? Qué barbaridad. Pausa y regreso. en un momento continuamos primera línea